0: Okay, hallo und herzlich willkommen beim Koroks-Podcast. Hier ist wieder der Robert, neben mir Patrick Lange, zweifacher Weltmeister und somit auch Ironman-Gewinner auf Hawaii. Herzlich willkommen. Ja, servus. Grüß dich, servus. Meine erste Frage gleich von Anfang an, wie kommt man auf diesen Sport? Also acht Stunden, so eine mentale Herausforderung für sich und auch natürlich sportlich gesehen, wie kommt man darauf, solche lange Stunden unterwegs zu sein?
1: Na, das ist, äh, ist natürlich ein Prozess. Ähm, mir ist in der Kindheit schon aufgefallen, dass ich ähm, weder sprinten noch springen noch werfen kann, aber wenn man mich mal auf die Bahn gestellt hat im Leichtathletiktraining, konnte ich halt schon viel länger laufen als alle anderen. Beim Fußball war ich immer derjenige, der das Feld hoch und runter gelaufen ist und ja. ähm, <lacht> einfach nicht kaputt gegangen ist. Und so, ähm, glaube ich, ist dann eine große genetische Komponente einfach für die Ausdauerbelastung da. Und ähm, ja, ich bin dann über, ähm, über die, die, bei uns in der Stadt, in Bad Wildung bin ich aufgewachsen, das ist eine kleine Stadt in Nordhessen, mhm. dann gab es so einen Wettkampf. Ähm, Bikeathlon hieß das, da musstest du Mountainbike fahren, irgendwie 15, 20 Kilometer und, keine Ahnung, 3 Kilometer laufen oder so. Und das habe ich gesehen und die ganze Stadt war auf den Beinen, Es war super, ein total schöner Wettkampf eigentlich. Und ich habe mir äh, gedacht, boah, nächstes Jahr machst du damit und äh, du willst gewinnen. Äh, ja, gesagt, getan, habe ich bin angefangen mit dem Mountainbike trainieren und äh, gelaufen bin ich eh schon im Leichtathletikverein und so habe ich dann sozusagen meinen ersten Multisport-Wettkampf äh, mhm. gemacht ähm, im Alter von boah, wie 12, 13 Jahren oder so. Okay. Ja. Und ähm, darüber bin ich dann in die Mountainbike-Schiene gekommen, habe dann Mountainbike-Wettkämpfe gemacht, ähm, bin äh, mit 15 Jahren meinen ersten Mountainbike-Marathon gefahren tatsächlich, 120 mhm. Kilometer auf dem mountainbike habe die äh, Unterschrift meines Vaters gefälscht, um äh, überhaupt in die Startliste aufgenommen <lacht> zu werden, weil darf <lacht> man nicht. Man yeah. darf sich, also das eigentlich, darf man das erst ab 18 so okay. eine lange Strecke. Und ja, du siehst, da ist halt dann schon ganz klar das gelagert, dass man irgendwie äh, dem Ausdauersport sehr affin ist. Ähm, ja, und dann so mit 16-17 habe ich durch einen Sturz, ähm, den ich bei einem Mountainbike-Rennen gemacht habe, in der Reha, ähm, also siehst. Physiotherapie ist immer wichtig ja. und ein, äh, ein, auch ein soziales äh, Netzwerk-Ding. Habe ich einen Triathlon-Trainer kennengelernt. Ja. Und der hat mir gesagt: komm, geh, geh doch mal mit mir Radfahren und lass mal ein bisschen schwätzen, ähm, was ich so mache. Und vielleicht hast du ja auch mal Lust mit Schwimmen zu gehen. Und das habe ich dann gemacht. Und so kam ich dann zum Triathlon und dieser Trainer, Martin Zülch, der äh, ist selber fünfmal auf Hawaii gestartet okay. und er hat mir eben immer diese tollen Geschichten erzählt von Hawaii und wie mhm. besonders das ist und ja. die, was für eine Energie da herrscht und was das für eine mentale Herausforderung ist und die Hitze und der Wind und das Schwimmen äh, mit den Delfinen und so weiter. Und äh, das hat, glaube ich, die Saat gesetzt, eben dann auch schon direkt von Anfang an in meiner Triathlon-Karriere, den Ironman Hawaii als das große Ziel zu haben. Und da wollte ich schon immer hin vom, vom Tag 1 im Triathlonsport und ähm, klar kann man nicht jetzt von 0 auf 100 den Ironman machen, sondern ja, man, ja. man fängt eben klein an mit kleinen lokalen Sprintveranstaltungen. Dann macht man die verschiedenen Distanzen, ja. ähm, bis man dann sich hoch zum Ironman gearbeitet okay, hat.
0: Okay, wunderbar. Wie oft bist du da jetzt dann angetreten schon in deiner Karriere? Ähm, auf Hawaii bin ja. ich äh,
1: insgesamt viermal am Start gewesen. Okay. Ja. Und äh, ich habe... Weitere Ironman-Rennen äh, gemacht. Also, ich bin meinen ersten Ironman habe ich 2016 gemacht in Texas. Ja. Ähm, danach habe ich mich eben für Hawaii qualifiziert. Mhm, der m -m. war schon ziemlich gut der erste Wettkampf. Ja, ja, ja. Und ähm, ja, und dann eben ja Texas-Hawaii. Dann bin ich in Frankfurt gestartet, wieder auf Hawaii. Und dann ist es im Prinzip so, dass man zwei Ironman-Rennen pro Jahr eben macht. Okay und äh, natürlich immer mit dem Hauptziel äh, Hawaii genau aber okay. seit 2016 jedes Jahr zwei Ironman Rennen und 20, 2020 war halt leider eine Ausnahmesituation ja. ja ja
0: ja sehr gut und zweimal hast du sogar gewonnen ähm, erzähl mal da wie, wie war das? Also, wie war das Gefühl und ähm, vielleicht auch Nebenfacts? Was bist du da gelaufen? Auch vielleicht für mich als Laie. Ähm, was, was sind die Disziplinen und wie lange muss man da laufen? Und wie war da insgesamt der Status quo von deiner Bestseite? Ähm, erzähl mal.
1: <lacht> ja, okay, also ähm, der Ironman Trialon setzt sich zusammen aus 3,8 Kilometer Open Water. Also äh, frei Wasser schwimmen, mhm. 180 Kilometer Radfahren ohne Windschatten, also nicht wieder bei der Tour de France hintereinander, sondern jeder fährt für sich äh, mit 12 Meter Abstand mindestens. Ja. Und dann abschließend eben noch einen Marathonlauf wow. ähm, durch die äh, Lavawüste wüste äh, ja, bei, bei Seng der Hitze. Genau. <lacht> ähm, ich habe damit, wie gesagt, 2016 angefangen, ähm, bin dort äh, beim Ironman Texas gestartet, und da war es so, dass durch so eine Überschwemmung haben die die ja. Radstrecke verkürzt. Okay. Dann waren es nur noch, in Anführungszeichen, 155 Kilometer auf dem Rad. <lacht> und äh, es war mein Ironman. Ich habe den direkt gewonnen. Das war eine nordamerikanische Meisterschaft. Also oh, da war ja. dann sozusagen auch mein Bauchgefühl äh, ist da bestätigt worden, dass eben die Ironman-Distanz für mich die absolut richtige ist. Ähm, genau, damit habe ich mich dann direkt für Hawaii qualifiziert und äh, in dem Trainings, in der Trainingsphase hin zum, zum Ironman Hawaii wurde ich so ein bisschen belächelt und ähm, wurde, wurde mir auch öfter gesagt, so ja, du bist eigentlich gar kein richtiger Ironman, weil du bist ja nur 155 Kilometer gefahren, nicht 180. <lacht> okay. Und so kam ich dann nach Hawaii, natürlich so ein bisschen unwissend, was da auf mich zukommt, weil ja. natürlich habe ich mir das zu Herzen genommen. Und das lief aber trotzdem sehr, sehr gut. Und ähm, bin dann direkt bei meinem ersten, äh, bei meiner ersten Hawaii-Teilnahme, bei der ersten Weltmeisterschaftsteilnahme oh. direkt Dritter geworden. Oh, ja. Bin ähm, allerdings auf Platz 27 vom Rad gestiegen. Okay. Weil ich äh, eine Zeitstrafe bekommen hatte. Ja. Und ähm, ja, bin dann von 27 auf 3 vorgelaufen. Habe dabei in dem Prozess den ähm, Streckenrekord. In der über die Laufdistanz gebrochen mit mhm. zwei 39, also 2 Stunden, 39 Wahnsinn. Minuten und weiß nicht, äh, 45 Sekunden oder so. Mhm. Ähm, Einen Rekord von Mark Allen, der den Ironman Hawaii sechsmal gewonnen hatte aus dem Jahr 1989. So lange Wahnsinn. hat er Bestand gehabt. Und ähm, so hat dieses, dieses Hawaii-Ding angefangen, natürlich
0: ja. überwältigend ja.
1: Äh, und überragendes Gefühl, total
0: emotional. Ja, Wahnsinn. Du hast ja gesagt, du hast eigentlich schon seit deiner Jugend diese Athletik oder ähm, Leichtathletik ähm, so im Blut. Ähm, hast du das dann bis zum Ironman vollkommen durchgezogen oder gab es da auch ein paar Momente, wo du äh, weg vom Schuss warst oder ähm, gab es da irgendwie eine Geschichte dahinter?
1: Naja, es ist schon so, dass es äh, auch bei mir ähm, oder andersrum gesagt, die Öffentlichkeit sieht ja ganz gerne nur das, die, die Spitze des Eisbergs. Ne? Ja. Man sieht immer nur die, die Gewinner, äh, die Gewinner und, und man sieht sehr wenig von dem Prozess, der da eigentlich dahinter steht. Mhm. Und auch ich bin da natürlich in einer Achterbahnfahrt gewesen. Also meine Karriere ging auch hoch und runter. Ähm, ich hatte zum Beispiel dadurch, dass ich mit ich habe gesagt, mit 16, 17 habe ich den Triathlon-Sport begonnen. Und das ist sehr spät, äh, mhm. um schwimmen zu lernen. Ja. Schwimmen ist eine hochspezifische äh, Technikkomponente und ja. das kannst du nicht einfach so im Handumdrehen lernen. Ja, ja. Und ähm, deswegen äh, hatte ich beim Schwimmen immer ein kleines Defizit und bin da nie in den Kader gekommen. Also ich hatte nie eine Förderung. Also mhm. selbst als ich Kurzstreckenathlet war, ich war immer so. Ich musste immer alles selber organisieren und das hat sich eben durchgezogen das heißt ich bin ganz normal zur bundeswehr gegangen habe meinen wehrdienst ganz normal ohne sportförderung und so weiter mhm. äh, abgeschlossen habe äh, dann eine ausbildung zum physiotherapeuten gemacht vollzeit äh, mhm. drei jahre lang äh, damit war ich 2013 fertig und dann habe ich äh, ja zwei jahre zweieinhalb jahre auch halbzeit, halbtags in der Physiopraxis gearbeitet und, dann noch, und nebenbei halt wow. immer noch den Sport ne? und äh, ich denke das hat mich aber auch geprägt und ja. das hat mir auch gezeigt, wie, wie sehr ich das will auch in dem Moment als ich dann ähm, im Prinzip Ende 2015 mal komplett ohne Sponsoren da stand und keiner mich unterstützen wollte ja. äh, und ich einfach mal drei Monate gemerkt habe wirklich wie sehr ich Triathlon machen will, wie sehr ich mir mhm. die, diese Herausforderung stellen will, sozusagen in dem Tiefpunkt habe ich das, äh, habe ich wirklich mir gesagt, okay, wenn sich jetzt äh, irgendeine kleine Chance gibt, irgendein kleiner Strohhalm, ein kleiner Sponsor, der dir einen Bruchteil von dem Geld gibt, das du brauchst, dann setze ich alles auf eine Karte und ähm, probiere mich wirklich, und wenn es nur ein Jahr ist äh, im Profisport, ich will mir am Ende ähm, meines Lebens nicht vorwerfen, es nicht zumindest mal probiert zu haben und ähm, ja, diese Dankbarkeit äh, das machen zu dürfen was ich am besten kann, wo ich am meisten Leidenschaft für habe, eben der Triathlon-Sport ja. der ist immer noch da und ich glaube, der, 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 der ist so mein Antrieb ja. und ähm, ich glaube, das kann man erst wirklich so erfahren, wenn man auch mal in Anführungszeichen ganz unten war.
0: Ja, 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 ja toll, sehr gut, sehr gut. Ähm, wie bereitest du dich dann auf so einen Wettkampf vor oder wie sieht dein Jahr aus, kann man sich das vorstellen, ist ja nicht wie beim Fußball, dass man jedes Wochenende ein Spiel hat oder einen Wettkampf, ja. sondern auf diese lange Distanz, das schafft man vielleicht, ich weiß nicht, zwei oder drei Mal im Jahr, wenn überhaupt und dann ähm, hat man eigentlich eine relativ lange Trainingszeit und relativ wenig ähm, Wettkämpfe, wie, wie sieht das genau aus?
1: Also es gibt ja erstmal verschiedene Distanzen. Also ich äh, mache ja nicht nur Ironman-Wettkämpfe, mhm. ja. sondern man hat ja auch einen Trainingsaufbau und der äh, beinhaltet eben auch kürzere Distanzen, okay. um äh, Trainingsreize zu setzen, weil am besten ist immer noch der Wettkampf. Also du kannst im Training dich nicht so hart quälen und äh, über deinen Limit hinausgehen, äh, wie du es äh, kannst, wenn du eine Startnummer trägst. Mhm. Und ähm, aber ja, zum, zum Jahresaufbau. Es ist im Endeffekt so, äh, dass wir ja jetzt zum Beispiel, wir sind jetzt Oktober, November. Das heißt, die Saison oder der Aufbau geht jetzt los. Mhm. Ich komme jetzt gerade aus der Winterpause. Das heißt, im Oktober ist eigentlich immer Ironman Hawaii das Highlight. Danach fährst du runter, machst zwei, drei oder vier Wochen wirklich mal gar nichts, was okay. mit, mit äh, Triathlon zu tun hat. Ja. Und dann fängst du eben an. Und da ist jetzt zum Beispiel auch gerade die, ich war jetzt zwei Wochen eben im äh, Korox mhm. und habe eben an meiner Athletik gearbeitet, mhm. habe hab, äh, spezifisches Krafttraining gemacht, habe äh, meine äh, Wirbelsäule wieder in Stand gesetzt, sozusagen ja. regelmäßige Physiotherapie und so weiter, um dann als Basis darauf, als Verletzungsprophylaxe, weil mhm. das A und O ist einfach gesund zu bleiben, verletzungsfrei durch die Saison zu gehen. Ja. Äh, ohne das ist das ganze Training für die Katz, ja. Ähm, und wir haben sozusagen jetzt die Basis gelegt und darauf wird jetzt eben das, das Ausdauertraining aufgebaut, das heißt im Dezember, Januar geht dann, das, äh, geht dann die ersten Trainingslager los, das heißt ähm, irgendwo in der Sonne wird dann eben viel Fahrrad gefahren und so weiter und so fort. Das geht dann so ungefähr mhm. bis ähm, März, April in einer normalen Saison, klar mhm. sind wir jetzt gerade in einer Ausnahmesituation, keiner weiß, wie es weitergeht, ja. ähm, aber im März, April stehen dann die ersten Wettkämpfe an und das sind eben äh, meistens Halb-Ironman-Wettkämpfe. Das heißt, da wird eben genau die Hälfte der Distanz okay. absolviert. 1,9 ja. schwimmen, 90 Kilometer Fahrrad fahren und einen Halbmarathon laufen. Es ähm, ist dann meistens noch ein bisschen holprig, so ja. am Anfang der Saison. Ja. Aber dann kommt man eben immer besser rein. Man kriegt eine Wettkampfhärte, man kriegt wieder mehr Selbstvertrauen. Man hat wieder wirklich diesen... Killer ja. äh, der sich dann auch wieder ausprägt ja. und äh, so arbeitet man sich eben hin bis zum ersten Saisonhöhepunkt, der meistens so äh, Mitte Sommer ist, also Ende Juni, Anfang Juli ja. äh, ist dann der erste Ironman, mhm. weil diesen Ironman brauche ich auch, um mich dann für die Weltmeisterschaft auf Hawaii zu qualifizieren. Uh, okay, ja. so Und ähm, genau, danach wird eben auch wieder was Regenerationstraining betrieben und dann geht der Aufbau los für Hawaii. Also es ist ein sogenannter zweispitziger Aufbau. Ja. Du hast eben einmal Topform im Juni, Juli, ja. dann Regeneration, dann geht es meistens in ein Höhentrainingslager, okay. äh, meistens St. Moritz. Ja. Dann fährst du nach Amerika oder ähm, irgendwo hin, wo es halt heiß ist, wo du ja. dich eben für Hawaii ganz spezifisch vorbereiten kannst. Ja. Du musst ja die Hitze irgendwie trainieren. Ja. Und da bist du so drei Wochen im Trainingslager sozusagen spezifisch für mhm. den Ironman Hawaii. Dann fliegst du zehn Tage vorher rüber ja. ähm, nach, nach Kona und äh, dann
0: geht's macht man die äh, am, Meter. Zweiten, <lacht> am zweiten
1: Wochenende. <lacht> Im Oktober geht es dann immer rund. Genau. Ja.
0: Und dann geht die, der, die Saison von neu Ja, Faszinierend. Ich finde das sehr faszinierend, auch vor allem deswegen, weil man wirklich nur diese zwei, drei Wettkämpfe hat so, oder sogar nur noch einen, diesen Halb. Iron Man ja, nee, dazwischen sind dazwischen schon noch andere Ironman. Also du machst so drei von den Halb-Ironmanern
1: okay. und eben zwei Ironmaner und vielleicht noch einen oder zwei ähm, Kurzdistanzen, die okay. dann... Ähm, also vielleicht das auch mal, um das zu verstehen. Es gibt mhm. äh, im, im Triathlon-Bereich gibt es ähm, zwei... Kategorien, wenn du so mhm, willst. Mh, ja. mh. Und das eine ist der Kurzdistanz-Triathlon, das andere ist der Langdistanz-Triathlon. Ja. Und in den jeweiligen Kategorien hast du zwei ähm, Wettkampfformate. In, in der Kategorie Kurzdistanz-Triathlon hast du den Sprint-Triathlon und den, Kurzdis-, äh, äh, den, den olympischen Distanz-Triathlon. Das sind dann, Sprint-Triathlon ist die klassische Distanz, die für jedermann, und die auch jedermann meiner Meinung nach schafft, 750 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Fahrradfahren, 5 Kilometer Laufen ja. und dann eben die Olympische Distanz ist davon die doppelte Strecke, 1,54010. Okay. Ja. Das ist auch die Olympische Distanz, weil das eben bei Olympia äh, im, im Programm ist. Ja. Das ist die Kurzstreckenvariante des Triathlons und okay. dann hast du den Lang die Langstreckenvariante des Triathlons, dieser Arm, da hast du die Mitteldistanz. Das sind 1,9, und ein Halbmarathon. Und dann hast du die Langdistanz, die ist eben 3,8, 180 und Marathon. So ist der Triathlon jetzt grob aufgebaut. Grob okay. Und da kannst du dir im Prinzip dann auch immer so deine Distanz rauspicken, die eben A für deine Leistungskategorie ähm, passend ist oder eben für deinen Formaufbau passend ist. Und das ist ja auch das Schöne am Triathlon. Er ist offen für alle, es mhm. ist kein krasser Leistungssport. Ähm, er, jeder Mann kann das als Herausforderung für sich äh, nehmen ja. und äh, ich glaube, sobald man da auch mit dem triathlon virus infiziert ist, da will man auch <lacht> irgendwie die nächste Distanz und denkt sich, okay, jetzt habe ich mehr. das eine geschafft, jetzt, jetzt challenge ich mich mit dem nächsten ja. Level sozusagen und äh, ja, das ist total schön, weil der triathlon sport und auch der, der Leistungssport im Triathlon ist der einzige Leistungssport, wo sich die Amateurathleten auch direkt mit den Profiathleten messen können. Mhm, Am m -m -m gleichen Tag, auf der gleichen Distanz, ähm, gleiche Strecke, ja. alles ist gleich. Ähm, die Profis starten fünf Minuten vorher, ja, ja. weil es schon ein eigenes Rennen sozusagen sein muss auch. Ja, 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 ja. Ähm, aber du kannst dich als, als äh, Amateurathlet mit den Profiathleten vergleichen ja. und äh, das ist ein, cool. ein ganz besonderer Reiz ja. der, des Triathlons.
0: Das stimmt, das stimmt. Ähm, ja, man hört ja dann, du hast ja gemeint, du bist in Ironman unter acht Stunden mhm. gelaufen sogar, ähm, aber was, was geht einem da in dieser langen Zeit durch den Kopf? Also ich kann mir das nicht vorstellen, denkst du dir nach... 5 Kilometer, ach jetzt noch ein und dann geht 150 Kilometer aufs Fahrrad oder wie auch immer oder was, was, was denkt man? Also es ist ja mental, denke ich mir, ein enorm enormer Auftrag für, für einen selber. Was, was kann man da was sagen? Gibt es da irgendwie, wahrscheinlich ist ja jeder auch anders, aber wie ist es bei dir persönlich? Was geht dir da vor? Die mentale Komponente beim Ironman ist
1: das, das Wichtigste mhm. äh, mitunter. Und ähm, ich glaube, äh, wie du schon sagst, jeder hat seine eigenen Strategien. Jeder muss seine eigenen Strategien entwickeln. Mhm. Aber der Triathlon wird dich lehren, deine eigenen Strategien zu entwickeln. Mhm. Ähm, es ist immer eine Achterbahn der Gefühle. Mhm. Ähm, du gehst rein im, in dem Start, bist äh, frisch bist, äh, natürlich top motiviert und ähm, im nächsten Moment haut dir einer die äh, Schwimmbrille ähm, von den Augen runter und das bringt dich halt entweder raus oder ja. du musst dich halt neu fokussieren. Ja. Du wirst ständig neuen Herausforderungen ähm, äh, ausgesetzt und ähm, du musst ein gewisses, du musst das Level an oder die Balance zwischen Anspannung und Entspannung auch gut im Griff haben, weil du kannst einfach nicht diesen Wettkampf Vollgas durchmachen. Äh, mhm. Und äh, ich für meinen Teil, ich habe ähm, hab meine Taktik entwickelt, dass ich immer im Moment bleibe. Das mhm. heißt, ich versuche äh, mich wirklich auf den nächsten Armzug, auf den nächsten Pedalbrett, auf den nächsten Schritt zu konzentrieren mhm. und ganz in diesem Moment eben zu sein. Mich dann teilweise auch aus der Situation raus zu zoomen und so eine Art Helikopterperspektive einzunehmen, mhm. wenn es mal schwer wird ähm, und mir auch andere ähm, Fixpunkte zu setzen zum Beispiel. Also es gibt verschiedene Strategien, weil ich meine, wir reden von acht Stunden, da ja. musst du halt verschiedene, <lacht> da gibt es nicht nur eine Strategie, du ja. brauchst ein paar verschiedene Tools, die du abrufst. Ähm, aber zum Beispiel bei dem Du hast es erwähnt, ich bin der, der erste Mensch, der den Ironman Hawaii unter acht Stunden gefinisht hat, mhm. ähm, hatte damals den, den Streckenrekord mit sieben Stunden 52 Minuten und ähm, da war für mich zum Beispiel auf der, auf der Marathonstrecke ganz klar, ich habe permanent gerechnet, aber mhm. äh, habe dann gerechnet, okay, ich laufe jetzt so schnell und dann ist das bedeutet das, dass das so eine Zeit wird und ich habe jetzt äh, eine gewisse Zeit sozusagen in meinem Kopf gut für diese 8-Stunden-Barriere. Das heißt, okay, ich laufe jetzt 3 Minuten ähm, 45 im Schnitt. Ja. Äh, das heißt, ich könnte mir jetzt theoretisch erlauben, dreimal hintereinander 4 Minuten 30 zu laufen oder eine Gehpause einzulegen. Wenn, und dann würde es immer noch klappen. Und so habe ich mich ja. abgelenkt ja, 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 von ja. den eigentlichen Schmerzen. <lacht> und ähm, äh, ja, mit, mit sowas
0: äh, äh, arbeite ich dann. Okay, cool, sehr interessant. Ähm, <lacht> Gibt es für dich dann auch von den drei Disziplinen eine, die dich ausmacht oder die dir am meisten liegt? Du hast ja erwähnt Fahrrad oder Mountainbike hast, du hast ja begonnen. Mm. Ist es immer noch so dein Favorite oder dein Begleiter oder hat sich das vielleicht inzwischen sogar geändert? Oder ist wirklich Fahrradfahren noch so für dich oder sogar das Laufen? Ja, das ist eine Also Hauptdisziplin.
1: es gibt eine Lieblingsdisziplin und es gibt eine stärkste Disziplin. Okay, ja. <lacht> Die Lieblingsdisziplin ist definitiv das Fahrradfahren. Das mhm. ist meine Leidenschaft ähm, von jeher und ich fahre auch jetzt im Winter viel Mountainbike ja. und äh, liebe es einfach, äh, wenn mir der Wind um die Nase äh, pustet und ja. äh, die Freiheit, die damit einhergeht. Die stärkere Disziplin ist definitiv das Laufen. Mhm. Ähm, Im Laufen habe ich äh, die zwei jemals schnellsten äh, Laufzeiten beim Ironman Hawaii aufgestellt. Ich bin der erste mhm. Mensch, der unter zwei Stunden 40 Minuten gelaufen ist Wahnsinn. und ähm, ist daher äh, meine Renntaktik ist definitiv aufs Laufen ausgelegt und das ist sozusagen mein Ass im ja. Wettkampf, des, des, das ich eben spielen kann ja. und ähm, so, so würde ich das unterscheiden. Okay,
0: okay ja. cool. Ähm, noch genauere Details zum Fahrrad. Ähm, ich habe vom Hansi, der auch viel ähm, fahrrad fährt und da affin ist ähm, wie kann man sich das vorstellen das kennt man vielleicht mehr von der formel 1 ja wie so ein wie so ein rennwagen hergestellt ist wie da die aerodynamik entsteht ähm, kannst du da vielleicht ein paar details aus dem fahrrad nennen also da hat mir da haben sie schon ein bisschen was erzählt aber vielleicht <lacht> kannst du da noch mal näher eingehen oder macht es jemand für dich bist du da selber involviert ja. oder wie, wie ist das das ist tatsächlich, damit können wir
1: den ganzen Abend füllen. Okay. Wir, versuchen, wir versuchen natürlich immer einen Schritt weiter zu sein und wir versuchen mhm. das immer permanent zu innovieren und äh, weiterzuentwickeln. Und äh, das geht beim Rad los und das geht aber auch im Laufschuh. Ich meine, äh, der Triathlet an sich ist generell bekannt dafür, ein innovativer Mensch zu sein mhm. und immer weiterzudenken, immer ein bisschen... Detail verliebt zu sein und ähm, ich denke, das beste Beispiel dafür äh, ist zum Beispiel ähm, du hast es angesprochen, Formel 1 Technik, habe ich auch bei mir an meinem Fahrrad, mhm. das heißt ähm, wir haben damals 2017 habe ich den Ironman Hawaii gewonnen, in einer Streckenrekordzeit von 8 Stunden 1 Minute und 39 Sekunden mhm. äh, damals beste Zeit, aber wir haben halt gesagt hey das sind 100 Sekunden, 101 Sekunde weg vom, Streck, vom Streckenrekord unter acht Stunden. Ja. Und ähm, wir müssen irgendwas finden, wo wir mit der gleichen Leistungsfähigkeit diese 101 Sekunde eben wegradieren. Und ja. so sind wir, haben wir uns ein äh, Formel-1-Techniker-Team ins Boot geholt, in Form okay. von äh, Swiss Side. Das, ja. äh, die bauen Laufräder ja. ähm, für Fahrräder, die aerodynamischen Laufräder. Und die haben Zugang zu... Wind, ähm, von, zu dem Windkanal, wo eben auch ähm, wie gesagt die Formel 1 entwickelt und ähm, die sind halt hingegangen und geguckt, wo ist noch Potenzial im aerodynamischen ähm, ähm, Bereich, weil wir fahren ca. 43 kmh äh, im Schnitt, diese 180 Kilometer mhm. und da kannst du eben viel Potenzial äh, in, der, in der Aerodynamik ja. ähm, äh, haben und, und sparen. Und so haben wir damals tatsächlich auch mit Hilfe von Sauber die haben ja auch ein Formel 1 Team, Sauber Engineering, mhm. ähm, im Windtunnel einen neuen Lenker entwickelt mit einem äh, 3D-Titan-Druckverfahren, was Maß angefertigt war auf meinen Unterarm. Okay. Und ähm, dieser Lenker hat äh, eben genau diese 101 Sekunde auf dem Papier als Potenzial gehabt. Ja. Das heißt, wir wussten, okay, wir haben da was gefunden, wir haben das weiterentwickelt mit allen möglichen Know-how von den besten Seiten von Formel-1-Technikern, von Aerodynamikern, haben das im Windkanal validiert über dieses spezielle Verfahren. Ähm, ein wahnsinniger Effort von ganz, ganz vielen klugen Köpfen. Ja. Und dann eben 2018 vor Hawaii haben wir das Produkt vorgestellt. Und es ähm, hat dann ja auch geklappt. Äh, ich ja. habe den... <lacht> Habe äh, meine beste äh, Radperformance ähm, ever dahingelegt ja. und ähm, habe eben den Streckenrekord nicht nur um 101 Sekunden, sondern um, weiß ich nicht, 8 äh, Minuten eben unter 8 Stunden gedrückt. Und so ist eben die technische Komponente sehr, sehr wichtig und ähm, mir macht es auch unglaublich viel Spaß, ähm, mitzuhelfen, solche Sachen zu entwickeln, außerhalb der Box zu denken, mhm. Mein, mein, mein Feedback einzugeben. Um, und das geht auch über die Laufschuhe weiter. Ich ist ja gerade ein großes Thema im Laufschuhbereich. Ich mhm. werde von Adidas da dahingehend unterstützt. Mhm. Und äh, da haben wir auch im letzten ähm, Dreivierteljahr einen, einen Schuh entwickelt, der eben auch mit Carbon ähm, Rods ausgestattet ist, die eben Energie zurückgewinnen ja. und einfach den Laufschritt ökonomischer machen. Wahnsinn, und wir sehen ist. einfach jetzt Frauen Halbmarathon Weltrekord, 10 Kilometer Weltrekord und so weiter und so fort und da geht es halt richtig voran ja. und ähm, äh, auch ich bin den, den Schuh dieses Jahr ähm, natürlich leider durch die Corona-Krise eben sehr wenige Wettkämpfe gehabt, aber einen Wettkampf hatte ich und habe da auch meine Bestzeit über die ja. Halbmarathondistanz um anderthalb Minuten gedrückt. Ja. Und also da geht schon echt viel und es ist ein sehr sehr umfangreiches und super interessantes interessant. Thema, ja. ähm, äh, wie da die, die technische Innovation auch einen Einfluss hat auf die sportliche Leistungsfähigkeit. Da äh, ja, bin ja.
0: ich ganz nah dran und ähm, Total. hab Spaß daran. Sehr <lacht> cool. Ähm, das ist dann auch schon meine letzte Frage. Ähm, Triathlon klar ist ein Einzelsport, aber wie du schon sagst, da hängt so ganz ganz viel oder ein ganz großes eigentlich Team dahinter. Kannst du vielleicht in kurzen Sätzen erzählen, was wie so dein Team oder wie sieht es aus? Wie sind so deine Unterstützer oder aus welchen Bereichen helfen dir Leute natürlich deine Bestzeit nochmals zu toppen oder dein Level zu halten, je nachdem mhm. wer, wie es sieht so dein Team aus?
1: Ja, also im Endeffekt ähm, äh, bin ich Manager von einem kleinen Unternehmen. Mhm. Das, muss man, das muss man schon mittlerweile so sagen. Ähm, ich, äh, es gibt ein Management ähm, äh, mit, mit zwei Mitarbeitern, die sich um Vertragsangelegenheiten kümmern, die sich ähm, um die Vermarktung kümmern. Mhm. Dann gibt es die Social Media äh, ähm, und, und ja, Vermarktungsgeschiene über, über die sozialen Kanäle. Da ist meine Frau sehr aktiv macht das dann gibt es natürlich den Hansi als Physiotherapeut der auch mit zu Wettkämpfen fährt dann gibt es noch einen Physiotherapeuten bei mir zu Hause in, in Salzburg der jetzt eng mit dem Hansi zusammenarbeitet es gibt natürlich einen Trainer der einen, einen Headcoach der, der die Generalplanung sozusagen macht dann gibt es einen Disziplintrainer für Laufen es gibt Wissenschaftler, die sich um die Sitzposition kümmern die sich um die Aerodynamik kümmern und das ist im Prinzip wie so, ein, wie so, ein Zwiebel, äh, wie so eine Zwiebel aufgebaut. Der Kern ja. ähm, ist natürlich ganz klar Trainer, Frau, Management. Und dann baut sich das eben von, äh, äh, vom, vom Kleinen ins Große eben auf. Und alle müssen miteinander gut funktionieren, gut interagieren, um eben mir am Ende des Tages den Rücken freizuhalten und dadurch die maximale sportliche Leistung zu ermöglichen. Weil ja. ich natürlich mich im besten Fall auf die drei wesentlichen Dinge konzentrieren. das ist <lacht> <lacht> Essen, Schlafen und Trainieren. Ja, ja, so, ja. Das ist eigentlich mein Job als Profi-Trainer. Ja. aber das ist natürlich nicht so gemacht, weil die Sponsoren müssen glücklich gemacht werden, du musst eine Prävention machen, du musst dich weiterentwickeln, du willst vielleicht an deinem ja. mentalen Setup auch arbeiten, da gibt es noch einen Mentalcoach, der ja. da äh, ähm, hilft und so weiter. Also es ist ein sehr komplexes Thema, du hast viele Bälle in der Luft und ähm, ja, durch, durch den dritten Platz 2016 auf Hawaii bin ich da auch tatsächlich erstmal ins kalte Wasser geworfen worden, musste mich ganz neu organisieren mhm. und äh, in der Retrospektive muss ich da auch ganz klar sagen, also ich glaube, wenn ich direkt gewonnen hätte, ja. äh, äh, da kommt natürlich eine richtige Lawine in Gang. Ja? Da ja. wäre ich wahrscheinlich überrollt worden, weil ich eben noch kein so gut funktionierendes Team an meiner Seite hatte. Und so hatte ja. ich eben ein Jahr Zeit bis 2017. Ja. Und äh, dann, dann war das im Prinzip schon, schon einfach besser für mich abzufedern. Und ähm, ja, die, die Business-Seite des Sports ist, ist definitiv auch eine ganz interessante und generelles Team. Also es ist kein, vielleicht ist es im Wettkampf ein Einzelsport. Das heißt ja. vielleicht, es ist der einsamste Sport, den du machen kannst. Ja. Äh, wenn du Marathon läufst da draußen bei 40 Grad, äh, in der Lava-Wüste, ja. definitiv. Aber im Hintergrund weiß ich immer, ich habe das stärkste Team, die äh, bedingungslos
0: hinter mir stehen, und äh, mich bedingungslos unterstützen und mir den Rücken frei halten. Ja, toll, super. Ich könnte jetzt noch stundenlang weiter mit dir über alles Mögliche reden. Ähm, du bist jetzt hier auch ähm, bei KORUX, beim Hans Friedel, Jetzt nicht, weil du verletzt bist, sondern du machst es rein ähm, verletzungsprophylaktisch. Ähm, nur ein paar Sätze. Ähm, hat dich das weitergebracht oder was macht ihr hier genau? Nur vom Traininginhalt für dich, wie kann man sich das vorstellen? Erzähl mal. <lacht> noch.
1: <lacht> ja, genau. Es ist ähm, tatsächlich auch zum ersten Mal so, dass wir uns so spezifisch m, dieser Prophylaxe ähm, widmen. Und ähm, der, der Grund war da eigentlich ganz klar. Wir haben in den letzten drei Jahren hatte ich immer während der Saison irgendwelche kleinen Niggles und irgendwelche kleinen Probleme. Mhm. Und es ist einfach super wichtig, konstant leistungsfähig zu sein. Das heißt, konstant nicht verletzt zu sein. Mhm. Und ähm, da gibt es eben hier mit äh, KOROX ein Team, das eben in allen Bereichen perfekt aufgestellt ist, die mir alle Möglichkeiten bieten, ähm, äh, perfekte Trainingsbedingungen, eben um genau Prophylaxe-Arbeit zu betreiben, aufzubauen, was eben vielleicht über die Jahre auch verkümmert ist. Mhm. Äh, auch ich habe äh, hier und da meine Probleme zum Beispiel mit der, mit der Lendenwirbelsäule, mhm. ähm, was ja auch super viele Menschen im Alltag haben. Und äh, die, die, die Verbesserungen, die man da innerhalb von kürzester Zeit durch spezifisches Training oder durch spezifische Behandlung vom Physiotherapeuten erfahren kann sind immens und der Unterschied im ganzen Wohlbefinden und im ganzen Körper sind, sind einfach krass und ja. äh, von daher war das für mich wie gesagt, ich habe es zum ersten Mal in der, in der Form gemacht, in der Intensität gemacht ähm, definitiv eine, äh, so eine kleine Erleuchtung auch und ähm, da, da möchte ich auch dem Hansi äh, ganz spezifisch nochmal danken, weil im Endeffekt hat er dafür gesorgt, wir haben uns vor vier Jahren auf Mallorca kennengelernt und äh, sind seitdem so in einem losenden Therapeuten-Athleten-Verhältnis in, äh, in Kontakt geblieben, haben das jetzt eben ausgebaut, weil ich eben einfach gemerkt habe, der Typ ist echt der Beste in seinem Fach. Also ja. ich habe noch nie einen erlebt, der besser ist. Das muss man einfach ganz, das, das meine ich auch ganz wertneutral und sicherlich gibt es vielleicht ähnlich gute äh, da draußen, denen möchte ich natürlich nicht auf den Schlips treten, aber meine Erfahrungen sind einfach so gelagert und da kommt dann noch die menschliche Komponente dazu, ja. ähm, in so einem Therapeuten-Patienten- Verhältnis. Äh, ich meine, ich habe das selber mal gelernt, ähm, da gibt es den, den 80% Prozent des Therapieerfolgs hängen einfach auch von der zwischenmenschlichen Komponente ab. Ja, ja. Und da ist es halt einfach, äh, glaube ich, wenn man hier in die Praxis läuft, äh, unbestritten, dass einfach eine super positive Energie da ist, dass die Leute Bock haben, dass es ein, ein harmonisches Miteinander ist und äh, ich glaube alle Leute, die, also ich habe hier noch nie jemanden
0: irgendwie unglücklich erlebt und das, das macht es einfach leicht und ähm, schön, deswegen komme ich gerne hierher. Wunderbar, sehr gut. Dann hoffe ich, dass wir uns auch mal wiedersehen. Sicher. Ich drücke dir die Daumen, ähm, auch, dass es endlich wieder losgeht und ähm, ja, vielen, vielen Dank für die, für die schöne Zeit hier Danke am Mikrofon auch. und ja, das war der Podcast von Korox. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Tschüss, Patrick und eine schöne Zeit. Danke, ciao.